0: Hola y bienvenidos a este cuarto episodio de Apasionados Esta semana hablé con Bernardo Maurer Bernardo es paisajista y socio de Arterra Un estudio de exteriorismo y paisaje Con proyectos en la Ciudad de México y Valle de Bravo principalmente Bernardo me platicó la forma en la que llegó al mundo del paisaje Desde la arquitectura Y la gran oportunidad que le dio un amigo de la familia Al invitarlo a Arterra y ser su mentor Platicamos sobre el proceso y los retos de diseñar un jardín La importancia de los espacios exteriores Y la oportunidad de aprender on the job si les gustan las plantas o les interesa entender cómo funciona un estudio de arquitectura de paisajes, sigan escuchando. Bernardo empieza la conversación explicando qué es el paisajismo con una muy buena descripción. Yo soy Santi y estos apasionados.
1: El paisajismo o esto que hago yo es como la manera elegante de decir que soy un jardinero, ¿no? Bueno, empezando por eso, pero, o sea, para explicar fácil y que la gente entienda, es jardinería, ¿no? Ahora, estamos rodeados siempre como de naturaleza, de plantas, de, pues, de objetos que, que enmarcan pues, los paisajes. Ahora sí, valga la redundancia. Entonces, pues es decorar los, los espacios y los lugares con, con vegetación, ¿no? Básicamente, yo estudié arquitectura este, en la Ibero y pues de ahí, bueno, ya irá la plática fluyendo a, a cómo llegué a esto, ¿no?
0: Y justamente, de arquitectura, ¿cómo hiciste el paso hacia paisajismo, que es como una subárea?
1: Mira, yo la verdad no tengo ningún título, ni ningún diploma, ni nada de paisajista. Uh -huh. Es nada más la pura experiencia. Okay. O sea, mía. Sí hay, sí hay este, carreras este, especializadas... Uh -huh. Sí creo que hay maestrías, sí hay etcétera, de todo eso, pero yo ahorita he sido con la pura experiencia. O sea, ahora sí que la pura práctica.
0: Y que era justo algo que te iba a preguntar, si en tu carrera de arquitectura había como algún curso específico o algo así. Digo, dentro de la carrera no necesariamente como... Mira, yo, yo
1: estudié en la Ibero Arquitectura y sí llevé un par de, de clases enfocadas a paisajismo. Justo que son como optativas. Ya la verdad no me acuerdo cómo se llamaban las materias, sí. pero las metí justo por esto mismo. Y uh -huh. era una clase a las 7 de la mañana que de hecho se ríen mucho de mí porque iba el novio de una amiga mía, iba en esa misma clase y ya fue como, ay, voy con este cuate en la clase y todo. Y él la metió como por relleno uh -huh. y era a las 7 de la mañana, los martes y jueves, sobre una cosa así. Y el profesor nos llevaba ahí a la Ibero a ver plantas o de repente este viajes a, al jardín botánico y eso, Ajá. y todos en la clase se estaban durmiendo, y pues les valía, y yo era el de, yo sé qué, cómo se llama esta planta, yo sé esto, y yo preguntaba todo y era como, güey, ya cállate, o sea, esto no nos interesa a nadie, es de relleno, y, y fue una clase que la verdad, como a todos los demás les valió, a mí me encantó, o sea, sí son de esas clases que pues la, la metí justo por esto y cumplió su propósito al
0: 100%. ¿Y el, el interés por, por las plantas, digamos, ya estaba ahí o fue algo que también te diste cuenta en, en el proceso de la clase? No,
1: la verdad ya estaba ahí, ya okay. estaba ahí. Mi papá y sus hermanos son gente de caballos, uh -huh. tienen un club hípico en México este, y otro se fue a Puebla y tiene otro club hípico. Y la verdad en el club hípico, pues entre... Digo, es de caballos, si tienes pistas, no creas que es algo como un rancho, era de trabajo pero desde chiquito pues yo veía a mi papá poner sus arbolitos en tambos, en cubetas, y los cambiaba macetas, y como que siempre, siempre estaba viendo que, que estuvieran bien sus plantas, y la verdad fue como herencia, y de ahí nos íbamos al club en Puebla, el club en Puebla sí era un poco más como un rancho, y pues podías caminar en el cerro, había una presa y te ibas a caminar, yo siempre, hasta puede ser que me haya equivocado de carrera, todo el mundo me decía que yo debería de haber sido biólogo o algo así, los animales me encantan, y salir a caminar al, al campo, este, a la montaña, todo eso es una pasión para mí. Okay. Entonces, pues sí, tipo, cuando salió Instagram, mis, mis fotos eran de paisajes. O sea, siempre era como, ay, vamos a tal, ve, ve este árbol, ve esta planta, sí. ve esta montaña. Entonces, como que fue de eso, no, no fue la carrera,
0: la verdad. Ok. Y más bien, entonces, ¿cómo escogiste arquitectura?
1: Estuvo muy curioso. Tengo, tengo como las dos versiones ¿no? que, que se juntan en paisajismo. Me encanta la naturaleza y me encantan los edificios. ¿no? Mm. Entonces digo, muchas veces para construir pues tienes que limpiar todo, dejar una hoja en blanco y construir y ya de ahí rellenas. Hoy en día ya se trata cada vez más de construir respetando el, el terreno, ¿no? mm. el entorno. O sea, si tienes un árbol bueno no lo tiras y todo. Pero me encantaba, me encantaban las construcciones... Siempre me metía a internet a ver edificios, los edificios más altos del mundo. Este, me gustaba mucho. Y pues dije, va arquitectura. Y en un momento de crisis, dije, no, me voy a meter a diseño industrial. Entonces okay. me metí a diseño industrial. Yo empecé mi carrera en diseño industrial en la Ibero. Me eché un año ahí. Y la verdad, la plática previa, antes de empezar a grabar, me decías tú de apasionados y de gente que no sabe a dónde va, y que sí. está ahí como en automático. Yo creo que a mí me pasó eso, claramente. Mm. O sea, ya ahorita, hoy sí te puedo encontrar que... Digo, decir que encontré mi pues mi pasión, ¿no? Estoy muy cómodo en lo que hago. Eh, pero me costó. Me costó llegar hasta aquí. Siempre me han gustado las plantas. Siempre ha pasado... O sea, te digo, todo lo, de, lo del paisaje, mis caminatas, la naturaleza. Pero sí, sí tuve que ir encontrando mi camino. Entonces, claro. yo empecé echándome un año de diseño industrial en la Ibero, hasta que dije, no, mira, la verdad, todos mis amigos de diseño industrial los veo muy, este, ve esto y ve esto y, y nada de edificios, ¿no? y como que mi, mi entrada a diseño industrial era más hacia las construcciones. Entonces yo decía, no, pues yo no estoy viendo a los diseñadores, yo veo a los arquitectos, yo veo las casas, yo veo los desarrollos, yo veo, no sé, en su momento, pues ya sabes, de chiquito, los que solo escuchabas, ¿no? Teodoro, Legorreta, este, bueno, Barragán, que es un genio, eh, pero pues me quedaba en eso, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de carrera. Y fue una decisión que me costó la vida. Porque dije, ¿cómo le voy a decir a mi papá que ya me eché un año claro. de una carrera que pues, no es barata, la universidad no es barata? Dije, híjole, ¿y si me quedo? ¿y si me cambio? Pues dije, no, ya, vamos a decirle. Obviamente mi papá me apoyó al 100, me dijo, lo que tú quieras, en lo que tú estés contento, adelante. Y no me revalidaron nada, por más que tuvieran tronco común, como que estaban cambiando el sistema de, de estudios en arquitectura, no me revalidaron nada y empecé de cero en arquitectura. Y muy contento, empecé feliz. La verdad, nunca he sido un buen estudiante. No, 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 no le dedico tiempo al estudio. O sea, pasé la carrera bien, pero no como el alumno estrella ni nada. Hasta un par de clases me costaron. Este, y acabé arquitectura. Y ya, y de ahí, pues te digo, en arquitectura sí dije, bueno, ¿qué clases me gustan más? ¿Puedo escoger esto? Y te digo, escogí una, unas dos que sí están enfocadas como a paisajismo mm. y luego unas dos de urbanismo, que también me gustaba. Y pues el urbanismo, lo mismo. Este, pues, si planeas una ciudad, pues no tiene que ser una ciudad gris, ¿no? O sea, métele claro. vegetación, métele calidad de vida, métele cada vez más, este, bueno, Europa y los, los países primer mundistas. Pues es prioridad total al peatón y al ciclista, ¿no? Mm. Ya ir quitando el coche. Entonces, pues eso influye. También haces lo, los cruces con plantas, metes árboles. Creo que hoy en día en todo México o en muchas partes de México meten palmeras. Las palmeras no dan sombra, no dan nada, no sirven de nada. Entonces, <risa> si parte del urbanismo, pues también incluye la vegetación y el paisajismo. Entonces es, pues no sé, la condesa. Las calles que están llenas de, de árboles es una delicia caminar por ahí. A las que no, o sea, dices yo aquí camino, me estoy asando, me pega el sol, hay polvo y cuando hay árboles te cambia la vida. Sí. Verdad. Yo creo que por ahí va la cosa.
0: Creo que también está interesante que es como que son tres diferentes escalas de, como de, de diseño, ¿no? O sea, como diseño industrial son los objetos, Correcto. la arquitectura, el espacio, o sí. las casas. Y paisajismo está justo en el in-between entre arquitectura y, como dices, también urbanismo. Exactamente,
1: exactamente. Sí, sí, sí. Vas de menos a más. Ajá. O sea, quitando paisajismo es, como dices, diseño industrial, objetos, muebles, arquitectura, pues espacios, casas, oficinas y urbanismo, pues la ciudad, ¿no? Sí. Y el, el paisajismo pues puede entrar en esas tres ramas. Mm, uh -huh. O sea, porque ahorita estoy en tu casa y estoy viendo un florero. Pues tiene, no, no te voy a decir eso, es paisajismo. Claro. Pero, pues bueno, es, entra, entra vegetación, ¿no? Entonces, en un florero, en un mueble, en un departamento, pues igual, digo, ya las ciudades cada vez tienen o tienden menos a tener jardines por el espacio, ¿no? Ya estamos creciendo hacia arriba. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo le meto vida a esto? Bueno, con dos, tres macetitas... Que se dé bien, que, que le dé el sol, que no. Si no le da el sol, usas plantas para sombra, usas plantas para sol, etcétera. Y eso es en el tema del... Pues me puedo ir al diseño industrial. En la arquitectura, pues las casas, ¿no? Jardines, obviamente. Y en el urbanismo, pues ya, camellones,
0: parques, banquetas, etcétera. Claro.
1: Entonces entras en, los tres, en las tres carreras o
0: ramas. Sí. ¿Y cómo fue tu proceso cuando saliste de la universidad? Ya con esta idea de de que te gustaba claramente el, el paisajismo.
1: Estuvo muy curioso porque mientras yo estaba en arquitectura, te digo, no fui buen estudiante, o sea, no era del... Yo trabajo todos mis tiempos, o sea, yo siempre dejaba mis entregas al último, me desvelaba tres días, no dormía en tres días por dejar todo para el final y así. Entonces dije, no, yo no me puedo organizar ahorita para estar estudiando y trabajando, o sea, no me va a dar la vida, no voy a ni responder en el trabajo y me va a ir fatal en la carrera. Entonces... Te digo que mi familia se ha dedicado siempre a caballos de salto. Y por X o Y razón... Empecé a entrar a trabajar a los concursos de salto. De okay. juez. De juez de paddock. No, no voy a entrar tanto en detalle... Ajá. Porque nos vamos a perder un poco para explicarte todo eso. Pero el paddock es donde calientas antes de entrar a la pista. Okay. Y entonces yo estaba de juez ahí. Y era una chamba muy fácil que era los fines de semana. Entonces pues yo podía seguir con mi carrera. No me quitaba tiempo. Y pagaban bastante bien, la verdad. Entonces mm. dije, bueno... Porque la arquitectura, la verdad, empezando es muy mal pagada, sí. muy, muy mal pagada. Obviamente, si quieres llegar a ser buen arquitecto, pues estudias, trabajas, te vas haciendo de nombre y te independizas y es una maravilla. Pero yo veía como amigos míos y eso, que los negreaban en los despachos de, de, de becarios y así. Y dije, no, la verdad, yo estoy muy cómodo aquí, me están pagando muy bien, tengo esta chamba y sigo ahí. Y me empezó a envolver, a envolver, a envolver. Y yo dije, pues me voy a dedicar a esto. Ya, pagan mm. bien y, y como que me quedo aquí. Pero ahí entró lo mismo. No estaba al 100. Y no me di cuenta hasta que me salí, ¿no? O sea, claro. porque claramente mientras estoy ahí, tú solito te, te haces a la idea de estoy contento, estoy bien, todo funciona a la perfección. Y no. Y la gente de los caballos me preguntaba, oye, ¿tú además de esto qué haces? Les digo, ah, estudio arquitectura. Me decían, ¿y qué quieres hacer? Les digo, no, pues la verdad paisajismo se me antoja mucho, pero pues tengo que ir viendo, prefiero acabar la carrera, etc. Y ahí llegó un cuate que conocemos de toda la vida, uno que monta, debe tener unos 33 años, este, que sus papás eran muy amigos de mis papás, nos conocemos de toda la vida. Me dijo, oye, pues, re, haciéndome esa pregunta, ¿qué quieres hacer? No sé qué. Le dije, ay, pues paisajismo y todo. Me dijo, oye, mi hermano, Diego Rodríguez, justo, el dueño de, de Arterra. Uh -huh. Me dijo, él se dedica a paisajismo. Le dije, ¿neta? Que estu ¿Estudió paisajismo o arquitectura? Me dijo, no, estudió administración o sí. algo así. Y le dije, ah, pues perfecto. Me dijo, márcale. Y yo, sí, sí, sí. Y ahí todavía me quedaban como dos o tres semestres para acabar la carrera. Y dije, sí, le voy a marcar. Dije, no le voy a marcar ahorita porque no voy a entrar a trabajar, claro, estoy sí. cómodo aquí. Hasta que ya, acabé la carrera, me quedé un año dándole ya full a los concursos, porque además pasa que los concursos son fuera de México. Son en Puebla, en Querétaro, en Jalapa, en San Miguel de Allende. Entonces, es mucho viajar, ir y venir y así. Y son de miércoles a domingo. Entonces, yo ya me desfasaba con los fines de semana comunes. O sea, mi, mi sábado y domingo eran lunes y martes. Claro. Tengo una novia que llevo seis años con ella. Entonces, ya también era difícil. Era como, no, te puedo ver el fin de semana porque me voy al concurso. Y yo la quería ver lunes y martes. Pues, ella estudiaba y trabajaba. Uh -huh. Entonces... Ya como que me empezó a afectar un poco eso y dije, no, ya sabes qué, sí estoy contento, pero no me apasiona, no, no va a ser esto mi vida, o sea, no, no puedo funcionar así, sí. a menos de que me meta al 100 en este mundo que no me apasiona. Y dije, ¿sabes qué? Ya creo que ya es momento de ir a hablar con Diego, o sea, me armé de valor y le escribí. Te digo, a Diego lo conozco igual, o sea, no, no era como escribirle a un desconocido, sí. ni a un señor, ni, ni mandar mi currículum a una chamba era escribirle de cuates, ¿no? Oye, Diego, ¿qué onda? Este, me contó Sebastián, tu hermano, ¿qué haces esto? Eh, pues, me gustaría ver si puedo chamear contigo. Dijo, claro, mi bernie nos juntamos y vemos. Lo fui a ver, obviamente, plática así con mis primos, que me llevo mucho, oigan, voy a esto, y ya me, me, me echaron la mano, me dijeron, tú llega, y así, 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 Ajá. con mi novia también, plática de eso, y llegué, feliz. Y pues Diego, un tipazo. La verdad, Diego es de las personas más agradables, amenas, buena onda que conozco. Que pues llegué y como si lo hubiera visto ayer y no nos veíamos hace cinco años o diez años. Y le dije, oye, pues mira, me contó Sebastián que haces esto, quiero escuchar un poco qué haces. Y ya escuchando qué haces, ahí te va lo que quiero. <risa> me contó y me dijo, mira, yo me dedico a esto desde hace diez años, empecé por tal, tal y tal. Él es un... Businessman total, okay. o sea, tiene negocios de todo. Y este es un, un, un negocio que creció bastante, que le funcionó bastante, pero que le consumía mucho tiempo para, para, para enfocarse en los demás.
0: Ah, ok. Entonces uh
1: -huh. ahí, ahí va parte de lo que, de lo que agarramos. Este, y me dijo, bueno, pues, ¿qué onda? Dije, pues mira, yo estoy trabajando en los concursos, estoy viviendo en los concursos, pero esto me encanta. Y me dijo, mira tú sigues viviendo los concursos y te propongo esto. Nos asociamos. Consígueme gente, porque conoces en los concursos, la verdad, hay gente con, mucho, con mucha lana. Me dijo, tráeme clientes, todo, y proyecto que me traigas tú, nos vamos mitad y mitad. Okay. Y tú sigues con eso. Y le dije, ay, perfecto, no sé qué. Seguí con los concursos, conseguí un par de proyectos, gracias a Dios, de mis hermanas. <risa> una hermana estaba acabando una casa... ...en México, su casa para vivir... ...y la otra, el, el esposo de mi hermana... ...su familia se estaba construyendo una casa en Valle... Okay. ...entonces pues dije, perfecto... ...y dije, y pues Diego yo creo que me vio ahí movido... ...dijo, ah mira, ya llegó con dos proyectos... ...buenísimo... Sí. ...funcionaron bien... ...y yo dentro de los caballos me contactó otro cuate... ...de los caballos... ...que tiene una tienda de productos secuestres... ...alimentos, ropa... ...todo, todo, todo... ...y me dijo, oye, quiero que chambes conmigo él también tenía otro negocio, me dijo, ese otro negocio me está quitando mucho tiempo y estoy descuidando esto, eres muy bueno para hablar con la gente, todo, vente, conoces a todo mundo, porque te digo, mis papás están metidos ahí, me dijeron, todos te, todos te conocen, vente. Y entré ahí y la verdad no, no me fue bien. O sea, con este cuate acabé perfecto, no hubo ningún problema, pero sí no, no, no acabé nada contento, o sea, era una friega, Claramente no me, me, me apasionaba menos y si sí era de, muy demandante, estuve ahí, duré dos meses, o sea, estuvo de chiste. Sí. Dije, ya voy a renunciar y todo el mundo, mis papás me decían, oye, pues ya entraste ahí, es buena chamba, es buena lana, tienes un futuro, puedes crecer ahí, aguanta. Y dije, no, no voy a aguantar. O sea, en serio, estoy descuidando además la sociedad que hice con Diego, o sea, los proyectos que iba a ver, los estoy descuidando que me gustan más. Entonces, pues no, no, voy a renunciar. Y hablé con este cuate y le dije, oye, ya. Y me dijo, no, quédate, espérate, ahorita es porque estamos reinventándonos y la, el almacén está remodelándose. Porque yo, me, me, me aventó de clavado. Me dijo, A, organiza el almacén que está en remodelación, organiza esto, esto. Y yo, sin saber, yo, yo soy arquitecto, o sea, ¿qué hacía ahí? Claro. No sé. Entonces, <risa> pero bueno, este, este cuate es un gran vendedor, entonces, pues, me vendió el la cielo y las de... estrellas. Sí. Y llegué a, a la realidad y no era así. Entonces, como que dije, no, ya, soy un... O sea, no aguanto más, débil, me voy de aquí. Y hablé con él, me dijo, aguanta más. Y le dije, no, ya, ya tomé la decisión. O sea, yo soy el que toma la decisión, no me puedes cambiar de idea. O sea, mi idea es así, es así. Y ese día que le renuncié, tenía junta con Diego para ver uno de esos proyectos. Y justo dije, me dijo mi novia, ¿por qué no hablas con Diego...? Pues a ver qué te recomienda él, o sea, como pedirle un consejo, él ya está hecho, a ver qué te dice. Y llego, oye, Diego, ¿qué onda ahí a su despacho? Este, pues listo, vamos a ver la casa de Valle, etcétera. Me dijo, ¿cómo vas con la chamba? Y le digo, ¿qué crees? Ya renuncié. Me dijo, ¿cómo? Y le digo, sí, ya, ya renuncié, este, pues ya, a ver qué onda, a ver qué hago. Y me dijo, pues mira qué curioso, te voy a platicar. Hablé con Sofi, mi esposa, este, y la verdad, ya lo había pensado desde antes. No te había dicho nada porque te veía muy contento en esta chamba. Pero ya te quiero contratar de tiempo completo. El día que renuncié, mm. yo dije mm. así, sonrisa sí. de oreja a oreja. Le dije, ¿pero cómo? O sea, no, no, ¿Cómo es posible? Me dijo, sí, sí, sí. A mí me ha ido muy bien en la vida. Este, quiero disfrutar la vida. Estoy viajando mucho. Él toma fotos también por hobby. Fotos de naturaleza de animales. Y entonces se va a unos viajes increíbles. Ah, Luego okay, síguelo okay. en Instagram. Se llama Soy Diego RDZ. Okay. Uh -huh. Tiene unas fotos asasas de animales. Y pues se va a las Galápagos, a,
0: okay, claro.
1: a Alaska, a Noruega a snorkelear con las orcas. O sea, todo eso. Y entonces me dijo, la verdad yo quiero empezar a disfrutar esto y que alguien como que se encargue un poco más de, pues, del changarro. Me dijo, ¿tú vas? Le digo, ¿pero cómo? No sé qué, yo, yo no me la creía, ¿no? El peor día de mi vida en el que había renunciado y había hecho todo y entré a pues, la chamba de mi vida, sí. feliz total. Le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, 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 mira, yo tengo un viaje, ahorita me voy en dos días, cuando regrese en tres semanas vemos detalles. Le dije, órale, va, ya, ya, ya. Regresó, nos juntamos y me dijo, pues mira, ya, ya está todo, ya avisé en la oficina y ya les dije que vas a entrar tú a cargo de esto. O sea, me dijo, tú vas a entrar como un Diego 2. tal cual. Uh -huh. O sea, yo obviamente estoy arriba, pero tú te encargas, así. Y yo, no, pues qué increíble todo. Le dije, horario de oficina, ¿no? Me dijo, no, tú eres dueño de tu tiempo, conquisten las cosas listas. Claro, ahí los está. resultados. Me dijo, la oficina es así, bueno, ya medio conocía. Está, este, pues la todóloga que resuelve todo, asistente de Diego número uno, este, paga nóminas, Consigue proveedores, este, ordena todo, ¿no? sea sí. la, la jefa, casi, casi. Tenemos una bióloga, que es una maravilla para todas las especies, y hay dos dibujantes. Bueno, y la contadora, ¿no? Y dos dibujantes. Y me dijo, tú te organizas, este es el equipo, y que todos te echen la mano. Y tú les echas la mano. Entonces, tiene un equipazo. La verdad, tenía... entre un despacho de paisajismo super armado, en el cual, pues, me dijo, vas. O sea, ahí está tu, tu lugar, hazte sí. cargo. Y obviamente eso es lo de oficina. Fuera tiene a todos los jardineros, este, tiene un rancho en Valle increíble, como con 10 o 15 hectáreas, en donde está el vivero, con todos los árboles, todas las mm, plantas. Uh -huh. Tiene a gente encargada en Valle, tiene a gente... Porque hace muchos proyectos en Valle. Entonces, tien, tenemos a la gente en Valle y a la gente de México. Y pues me dejó, o sea, me dijo, ten, ahí está el equipo, encárgate. Y yo feliz. Y pues ahora sí que he ido aprendiendo a base de, de la práctica, es lo que te digo. No, no tengo ninguna maestría, no tengo ningún curso, no tengo nada más que mi carrera, esas dos clases, sí. el gusto por las plantas que adquirí de mi papá Ajá. y pues a Diego, que me ha ido encaminando.
0: Entonces, Increíble. Esa,
1: esa es la historia un poco.
0: Qué, qué padre y además también qué suerte que, que puedes como ejercerlo en la práctica e ir aprendiendo a la vez, ¿no? Sí, como sí, que sí. hacer las dos cosas que a mucha gente pues no tienes oportunidad. O que creen muchas veces que necesitan una carrera o una certificación adicional sí. para poder ejercer.
1: Totalmente, totalmente. Sí, Diego me dio una libertad cañón. O sea, no me dijo, oye, ¿dónde está tu título? Mm, mm -hmm. ¿Qué credenciales tienes? ¿Qué todo Te digo, como ahora sí que como contacto de la vida, amigo de la vida, me dijo, ahí está, confío en ti. O sea, ciegamente. Y me dio todo esto y, y la verdad... Muy bien, es, es una empresa que tiene bastante bastantes proyectos, de boca en boca, eh. o sea, Diego hacía un jardín y al que le hizo el jardín le dijo, oye, yo tuve a Diego que me hizo el jardín, te paso el contacto, y así pues Diego cuando entré me fue pasando, oye, me escribió tal, me escribió tal, contáctalo, 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 y pues yo les escribía, oye, te escribo de parte de Diego Rodríguez, soy Bernardo Maure su socio, Este, ¿qué necesitas? Y ya me decían. Y pues así ahorita, si quieres, entramos un poco más a detalle cómo funciona ese,
0: ese proceso con el cliente. Y también que justo con COVID, digo, evidentemente si tienes una casa grande o tienes un rancho, evidentemente va a haber algo de paisaje. Pero también creo que muchas personas que tienen una terraza o que tienen algo, pues sí quieren, sí. como dices, quiere, quieren tener plantas o quieren tener por lo menos naturaleza la que ver si van a estar encerrados. Correcto.
1: Eso eso nos ayudó mucho, la verdad, porque nos preguntan todos los clientes que se dedican, unos a construcción, unos no sé qué, nos dicen, oigan, ¿y ustedes cómo van con la chamba? Uh -huh. Y la verdad, vamos muy bien, porque como dices, la gente que, bueno, toda la gente, ¿no? la gente Toda la gente está encerrada en su casa, sí. ya sea gente de dinero que tiene su casa en Valle, ya sea gente que tiene una terracita, uh -huh. o ya sea gente que no tiene nada, pero quiere un poco de amor y vida en su vida. Sí pues nos ha estado buscando mucho. Porque mm. en la vida cotidiana hace un año, pues tú te despertabas, desayunabas y te ibas de tu casa y regresabas a las 6 de la tarde si bien te ibas, o sea, como trabajador normal, ¿no? El, 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 el promedio. Y pues nunca veías la casa, nunca estabas en la casa. Y ahorita con todo mundo encerrado, empieza a ver que sus jardines, pues es un pedazo de pasto y ya. Sí, sí. Entonces quieren algo más de vida o empiezan a ver... Ya se desesperan Entonces, como que quieren irle metiendo a sus casas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso nos ha ayudado bastante, bastante. Porque es, oye, estoy en mi casa y ya me di cuenta que el jardín necesita una manita de gato. Claro, Ah, sí. pues, órale, vente. Oye, o digo, ahorita, pues, igual, con la pandemia, un par de personas construyeron casa y nos dijeron, vente, y de cero el jardín, que eso es increíble. Sí. Pero, pues, sí, justo hemos eh, estamos en un sector en el que no nos ha afectado la pandemia. Porque al contrario, como que la gente quiere darle un toque bonito a su casa. Como está 24-7 en su casa, pues quiere dejarla pues como cozy, ¿no? O sea, sí, cómoda. sí,
0: está revalorando su espacio. También. Exacto, sí. exactamente. Y en cuanto a los proyectos, ¿hay algún mínimo de como hasta aquí es lo más chiquito que hacemos? Sí, mira, eso es algo que le pregunté a Diego yo cuando entré. Ajá. Porque claramente... Dices, oye, yo
1: me dedico a plantas y todo, y me puedes decir tú, oye, perfecto, yo tengo el departamento, ¿me podrías poner una maceta? Sí, justo. Pues mira, sí se puede, o sea, y, y, y si es gente conocida, pues sí dices, órale, va. Pero la neta ya, ahorita, ahorita, al nivel en el que está Diego, que lleva 10 años con esto, uh -huh. pues ya no nos costea, ya no nos conviene. Al final, chamba es chamba, sí. nunca vamos a, a negar la chamba, ¿no? Pero, pero sí ya está en una escala más allá mm. que las macetas de un departamento ¿no? o de una casa. este La empresa ha hecho uno, dos, como unos cinco ranchos grandes en valle. Mm -hmm. O sea, a nivel, ¿qué te puedo decir? Inter intervención hectáreas. O sea, okay. ya, ya no son metros cuadrados, ya son sí, hectáreas. Sí, sí. Entonces, pues, ya que metes un lago en un rancho, ya si te dicen, oye, ¿me pones una maceta en mi casa? Pues, como que sí. Te digo, no, no es pelucear, porque a final de cuentas, yo soy paisajista, digo, vivo con mi mamá, pero en mi casa, pues, tengo macetas. O sea, yo, yo aprecio lo que es eso. Tengo una casa chiquita y es eso. Pero sí ya no conviene tanto. Entonces, sí es buscar clientes un poco más, más grandes, ¿no?
0: Ok. Y en la parte de, digamos, de lo macro, ¿qué es lo más grande que, que han hecho?
1: este Hizo un rancho en Valle Diego, eh, de unas como cinco casas, yo creo que debe tener eso unas cinco hectáreas, okay. más o menos. Lagos, el vivero que tenemos en Valle también lo hizo de ah, cero. Uh -huh. Era un rancho de ganado de, de toros de lidia en Valle, muy raro. Diez hectáreas, en lo que estaba Pelón, o sea, era un lugar árido, árido, árido. Y le hizo cinco lagos, le metió los árboles, las plantas, todo, y ya llegan aves, ya este... Animales, todo. Entonces, yo creo que ese pues ...ese es como el bebé de Diego, sí, ¿no? O sí. sea, de, de la empresa es el ranchito, ¿no? Las fotos, o sea, siempre. De hecho, hasta, hasta lo usamos de showroom. O sea, mm. ese sí es. ¿Quieres este, enganchar a un cliente? Bueno, eh, llevas, antes de. Eh. Todo el mundo te pide, oye, enséñame el book, oye, no sé qué. Bueno, te cambio el book y lo, lo formal por una ida a, a valle al rancho. Paseas por todo el rancho, te echas una botanita en los diferentes lugares que tiene. Este, comes muy a gusto, te atienden de maravilla y dices, bueno,
0: si esto está así, el pues claro. jardín creo que, o sea, ya voy a sí, confiar. Sí, qué mejor carta de presentación, ¿no? Exacto.
1: O sea, otra vez, eso es en la práctica, o sea, ya estás viendo una carta de presentación hecha, ¿no? Uh -huh. Ya no es de que, ah, mira esta foto. Pues en las fotos puedes usar Photoshop, puedes retocarlas, puedes editar todo. Aquí lo estás viviendo, ¿no? Y ya con eso llevas a la gente y sí queda impactada. O sea, si dices... La verdad, no sé si es caro o no es caro, lo que sea, pero confío ya en este, en este despacho, ¿no? en esta gente. Entonces, eso es un gancho de maravilla, de maravilla. Yo creo que ese es el, el proyecto predilecto, el, el, el mejor proyecto que hemos hecho, pero cada uno tiene sus retos y cada uno tiene sus encantos. Este es un rancho en el cual también es vivero, entonces hay unos mil, dos mil, no sé, cinco mil árboles, que también... es. Los otros son casas de campo, ¿no? Estos ranchos en Valle, pues, cartera ilimitada. Entonces sí. dices, bueno, pues, te puedo poner lo que quieras. Este es un rancho de trabajo. Claro. Entonces va, va cambiando, ¿no? Es Eso. distinto el approach. ¿no? Es distinto, es sí. distinto. Y hasta casas, te digo, va, va bajando. Pero, pero, pues, todo proyecto tiene sus retos, sus gustos, sus enojos, su... Todo, ¿no?
0: Y cuando llega un cliente y te pide, digamos, ¿cómo es el proceso de yo tengo un jardín o yo estoy determinando mi casa y voy a querer un jardín? Okay. ¿Cómo es la propuesta en cuanto a...? Porque creo que mucha gente le encanta, por lo menos conozco a mucha gente que le encantan los jardines o le encanta estar afuera, pero no necesariamente tiene conocimiento de los nombres de las plantas correcto,
1: o... Correcto, sí, sí, sí. Mira, en general te digo, los clientes que nos han llegado son de boca en boca, entonces de algo conocen a Diego, o de algo me conocen a mí, mm. entonces, el trato es más cercano, ¿no? No es tan formal. Digo, igual se tiene que hacer formal, ¿no? Pero va por ahí. Lo segundo es, voy a la obra, ¿no? O sea, tú te estás construyendo tu casa, entonces es, órale, nos vemos en la obra para ver el espacio. Voy yo o va Diego, vemos el espacio, este, qué se puede hacer y tal cual. Es preguntarle al cliente qué quieres y ahí hay pues de todo el cliente te puede decir no tengo idea de plantas no me interesan quiero que se vea bonito que esté increíble y que lo disfrute dale eso es lo mejor la verdad eso <risa> es increíble porque pues es como si fuera mi casa no entonces yo lo voy a hacer a mi gusto sí. o sea pensando en lo mejor te haces la cartita santa claus mm. en lo mejor Uh -huh. Obviamente ya la, a la hora de la cotización, pues te dice, no, esto no, y ya le bajas, o sea, vas ajustando. Uh -huh. Esa es una versión, que sea, no sé nada de plantas, tú eres el experto, hazlo tú, que es increíble. La segunda es, mandamos un cuestionario uh -huh. muchas veces. ¿Usas tu jardín, no usas tu jardín, haces deporte, no haces deporte, uh -huh. tienes hijos, tienes mascotas, ¿te gusta el color, no te gusta el color? Este, te gustan las formas orgánicas te gustan las formas ortogonales este, te gustan mucho las flores no, te dan claro. miedo las abejas, tipo a mi hermana le pasó eso, le hicimos el jardín a mi hermana y nos dijo, mi hermana es, tiene pánico a las abejas, o sea, ve una abeja a dos metros y se puede aventar de un tercer piso <risa> sí. entonces me dijo, quiero un jardín sin, sin flores ¿no? que no se acerque ni una abeja a mi jardín <risa> perfecto, entonces no hay una flor en su jardín claro. tal cual y, y también estuvo curioso porque pues, le gusta mucho, mucho el cóctel y el gin y así. Entonces le pusimos unos árboles de cítricos, le pusimos mm. limones y mandarinos, le pusimos romero. Entonces como que tiene ahí su encanto de, ah, pues en mi jardín puedo cortar una mandarina y un gajo de mandarina claro, le pongo en mi, en mi gin y entonces una varita de romero y así. Y es un jardín muy sencillo que cambió el espacio. O sea, ella sí. se había construido la casa y le pusieron pasto, nada más pasto. Y como que era la idea, dejarlo así. Y ellos mismos ir poniéndole algo más. Le dijimos, oye, puede quedar esto. Y como que empezamos a hacer el proyecto y nos decía mi, mi cuñado, oye, pero no, no, no me vas a quitar mucho espacio el jardín, tampoco es un jardín grande. Le dijimos, no, hasta vas a ver que se va a ver más amplio. Y como que en los planos decían, no, es que sí me quitas. Le dijimos, mm. confía. Y al final te robas 50 centímetros de cada lado y acabas dándole profundidad al espacio. O sea, te cambia el espacio en marcas. Ahora sí que... Pues, de manera cursi, como que el paisajismo es enmarcar una vista, ¿no? O uh -huh. sea, como que hacer viva una vista. Sí. Y quedaron muy contentos. Y así es. Entonces, pues así va con los clientes. Te mandan el cuestionario. O sea, yo les mando el cuestionario, lo contestan, me lo mandan y ya digo, bueno, perfecto. ¿Hay flores? No hay flores. Si este, ¿sí le gustan los colores, pues perfecto. O hay lo, lo que te decía al principio, este, solo sombra, ¿no? Hay que checar uh -huh. mucho la ubicación. Clima, este, altura. En México, bueno, pues tenemos la misma altura, pero tipo un rancho en Salazar. Salazar ya está a 3100 metros de altura y hay heladas en las mañanas y claro. hace frío. Entonces también hay que checar qué se puede dar. Para eso entra nuestra bióloga. Oye, Tania se llama, este, ¿esta planta se puede dar ahí? Porque yo, te digo, yo es la práctica. No sí, tengo sí. conocimiento científico de cómo funciona. Entonces, oye, ¿este árbol se da? No, este árbol aguanta hasta esta altura. ...o este árbol aguanta esta temperatura... ...o este árbol es más tropical... ...entonces pues vas haciendo eso... ...obviamente hay fallas de todo... ...o no hay fallas... ...o dices esta no se va a dar y si sí se da... no pues ...la vida encuentra su camino... Sí, ...siempre... ...entonces sí. tenemos que entender que estamos tratando con seres vivos... ...eso pasa también mucho con los clientes... ...que dicen oye... Pues ...no está mi jardín al 100... Ah, bueno, pues, sí, sí. ...oye te hice un jardín... ...te lo dejé al 100 y tres años después... Me dices, ¿qué hiciste? Bueno, más bien, ¿qué hiciste tú? Hay que darle mantenimiento, hay que cuidarlo, hay que quererlo, hay que, o sea, hay que dedicarle tiempo. Ese es un, una, un, un tema que como que nos frena mucho o, o tiene muchas veces como que descontento con los clientes. Porque pues, las plantas van a crecer hasta donde las dejes. Y, y sí hay unas que las tienes que mantener más, uh -huh. y cuidar más. Tenemos, tuvimos el ejemplo ahorita de una casa en, en Bosques que hicimos es un jardinzazo lo acabamos como en abril Fue, yo entré de clavado a ese proyecto y la verdad un jardinzazo que nos ha traído como tres obras más, uh -huh. por lo bien que quedó, y esta casa tiene un cuate, el mozo que es jardinero y le encanta y, y, y a él le apasiona entonces tiene el jardín y la casa impecable, impecable, pero el jardín está de revista o sea, nosotros lo entregamos de revista y él lo tiene todavía hasta mejor sí. cuando se lo entregamos entonces, pues esa casa es una maravilla. Y tenemos otra casa que es, ya lo entregamos y el jardinero no ha ido en un año y el dueño no le importa y todo, y ves la casa y la verdad dices, no, pues hasta me da pena decir que yo hice este trabajo, ¿no? Entonces, sí sí requiere mucho el terminar el jardín, decirle a la gente, necesita este cuidado, este cuidado y este cuidado, necesita tiempo, necesita dedicación, y también necesita mucha paciencia, porque las plantas, mientras más chicas las compres, más baratas son. Obviamente en los jardines, pues la idea es que abarate costos, ¿no? O sea, si tú me dices, oye, hazme este jardín, bueno, pues yo te puedo decir, va, va, voy a meter plantas de un metro de altura. Por poner un ejemplo, pues sí, esas plantas, cada planta te va a costar 100 pesos. Me dices, oye, ¿no puedo abaratar? Sí, órale. De la misma planta te pues pongo unas de 30 centímetros, centímetros, centímetros claro. que te salen en 30 pesos, Ah, perfecto, increíble. Acabo y me dices, bueno, pero no se ve así. Bueno, sí, dale tiempo. Claro. Ahorita nos pasó con un cliente también muy, muy impaciente. Me decía, oye, pero lo veo muy, muy triste, muy pelón, muy, muy como que le falta. Le dije, dale tiempo, dale tiempo, agua, todo, y el jardín ya ahorita está de locura. Pero sí, 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 sí tienes que como que ir, ir encaminando al cliente a que estás tratando con un ser vivo que necesita de cuidado y paciencia, básicamente. O sea, es cuidado y paciencia, nada más.
0: Y, y de, justo lo, de, lo del tiempo que dijiste era algo que te iba a preguntar, porque me imagino que, que además también puede representar un, un challenge para diseñar, porque también, digo, hay temporadas, sí, las sí, sí. plantas pueden no tener flores, las hojas también, sí, ¿cómo sí, eso sí. entra dentro del diseño?
1: Pasa mucho. Ahora sí que tampoco puedes... ...puedes pelear mucho contra... ...contra la misma planta. Si estás en otoño... ...pues hay muchos árboles que en otoño no tienen hoja. Entonces, pues oye... ...quieres hacer tu jardín ahorita y quieres este tipo de árbol... Nada más yo te aviso... ...que te voy a poner un árbol... ...sin hojas. Uh -huh. No creas uh -huh. que te estoy robando... <risa> ...no creas que te estoy poniendo un árbol muerto... ...no creas. Ten paciencia. Ahorita tiró sus hojas, es un tronco... ...y unas varas, se ve triste espérate a primavera y en primavera va a estar con hojas, con flores y va a estar divino el árbol, uh -huh. ¿no? O las mismas plantas. Es, es cuestión de ir, o sea, en, en esta chamba, aunque no parezca, tienes que tener mucho tacto con el cliente. Sí. Te toca, te digo, desde la persona que, que te dice, tú eres el experto, tú dale, hasta la señora que es fanática de su jardín y entonces te dice, yo quiero esto así y de esta forma. Y de... Entonces, pues también te sirve, estás... estás Conociendo a la gente, ¿no? Sí. Unos los odias, otros son una maravilla. O sea, sí, o sea, sí lo, puedo, lo tengo que decir abiertamente. Unos dices, ya déjame trabajar. Claro. Y otros dices, gracias por dejarme trabajar. Tal cual, así funciona. Este, pero sí, esos, esos retos que tú dices sí son importantes. Si empiezas un jardín en primavera, si empiezas un jardín en invierno, si empiezas un jardín en, en otoño. Porque además pasa mucho que mientras haces un jardín de una casa en construcción, tienes que ir más o menos a la par de la obra. Mm. Y muchas veces las obras pues, no tienen agua, pero el cliente ya quiere que esté el jardín. Entonces, en mm. mantenimientos y eso es una locura, una locura, porque pues, tienes que estar ahí esperando a que no se muera y a que el, que el residente de la obra riegue tus plantas si no tú, si no, es una locura, una locura. Eso es difícil. Las otras es casas que son remodelación, que ya tienen luz, que ya tienen agua, que ya tienen todo. Entras, en haces facción, el jardín eh. y listo. si sí hay otros que te cuesta mucho, mucho más. Por, por época y por, por tiempo de obra, ¿no? Eh. Si la obra sigue en construcción. Y te digo, siempre la gente, todo le urge. Al cliente le va a urgir, oye, ya quiero mi jardín, lo quiero ya para mañana. Bueno, sí, pero tu, tu, tu construcción no está ni al 30%, no puedo entrar. O sea, yo cuando entré con Diego, en febrero tuvimos una junta de unas casas en Interlomas que estábamos haciendo, que, que estamos haciendo ahorita. Y fue ya perfecto. Yo creo que en tres meses. Tres meses, cuatro meses, cinco meses. Seis. Lo estamos acabando en diciembre. Y esto fue, esta junta fue en febrero. Mm. Entonces, sí, también tienes que tener paciencia con eso. Pero, pues, es un reto. Es, es muy padre. Es un trabajo muy, muy activo. O sea, mi chamba, porque es ir a ver clientes, ir a obra, ir a mi casa o a la oficina a proyectar, este, juntarme con, con los dos arquitectos de la oficina, que son los, los dibujantes, mm -hmm. como que yo les paso la idea y ellos obviamente aportan y todo. Entonces, como que está muy dinámico. Mi, mi, mi chamba no es nada de
0: estar en, escrit es, en, estar un, escritorio. en un
1: escritorio con dolor de espalda ah, o sí. así, como que hasta de repente me canso y ya digo, ya quiero una semana de estar como Godín. O sí. sea, sentado, sentado viendo <risa> una computadora y descansando. Que me paro a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana ya estoy en la obra. Estoy en la obra, le digo a los muchachos qué hacer, a los jardineros, ellos se encargan, me voy a mi casa, organizo un par de proyectos, ¿cómo? Y regreso a la obra a ver cómo avanzaron. Mm. O me junto con los arquitectos de la oficina, oigan, necesitamos hacer esto. Y así, y así ha ido funcionando, la verdad. Y antes, cuando entré, pues la oficina sí funcionaba, pero ya creo que casi que vamos a dejar de tener oficina. O sea, sí vamos a poder us a usar todo vía, vía home
0: office. Claro. La verdad. Y, y eso que mencionas es, es interesante porque creo que la gente pensando en lo que quiere hacer tiene que pensar no solamente en el digamos en el concepto o en la teoría, sino en la práctica. Correcto. Y creo que algo que necesitas entender es no solamente si te gusta digamos el paisajismo, te gustan las plantas, sino cuál es tu día a día lo que haces.
1: Sí, 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 exacto. ¿No?
0: Como dices, si estás todo el tiempo estás afuera, estás viendo cosas, tienes que ir a diferentes casas, tienes que ver a diferentes stakeholders, pues es también algo que te tienes que preguntar en el proceso sí, de si escogerlo, quieres. ¿no? Exacto,
1: si quieres o no quieres. Sí. No, yo la verdad nunca he sido alguien de oficina, uh -huh. nunca. Como te dije, desde chiquito soy alguien que le encanta la naturaleza. O sea, ahora sí que la naturaleza y yo uno mismo. O sea, yo veo una araña, la agarro y la saco feliz... <risa> Yo voy a caminar por el bosque y si veo una víbora y la puedo agarrar, la agarro. O sea, los animales me encantan. Son medio mi pasión también. Entonces, como que siempre fui de exterior, ¿no? Siempre fui de moverme, siempre fui de... Aunque también soy muy flojo. O sea, me gusta echarme a ver una serie sí. feliz. O sea, llego a mi casa, me pongo mis pants y veo una serie feliz. O sea, ya, y acabó mi día. Pero en mi día a día, sí, sí el estar encerrado como que me mata me mata. Entonces, pues esto, estoy muy cómodo. Y Diego, justo mi jefe socio, es igualito. No puede estar quieto para nada. Entonces, pues es lo mismo. De hecho, hasta cuando vamos a, a obras o a su rancho, o a, digo, al vivero en Valle y todo, él camina a una velocidad que yo tengo que ir casi corriendo. <risa> y, y según yo, yo era el intenso. Claro. Pero, pero no, está, está, está muy, muy dinámico, muy activo y eso pues, te, da, te da bastante vida, ¿no? Sí. Como que te
0: activa. Y en cuanto a, digamos, obviamente sí es mucho lo que quiere el cliente y, y el, el uso que le va a hacer al jardín, pero ¿hay alguna filosofía detrás de, en el diseño o algún approach o, o metodología que ustedes usen como en, en pues el diseño?
1: Ya con la práctica, como que te vuelves más experto y ya, ya, ya lo haces automático. Pero sí, sí, a mí me sirve mucho, te digo, ver o sea, lo que existe, ¿no? O sea, ¿qué hay? Cómo, ¿Cómo son los paisajes? ¿Cómo es un bosque? ¿Cómo es una montaña? ¿Cómo es una playa? ¿Cómo es una selva tropical? De ahí, pues, sacas ideas, ¿no? Ves lo salvaje. Y luego, a mí me sirve muchísimo ir viendo, ir viendo en la calle. Oye, ve esta entrada, ve esta, tiene sí. estas plantas. Oye, ve esto. O voy a casas que, de amigos y así. Oye, qué increíble jardín. Y vas viendo todos los tipos, porque ahorita ya los jardines evolucionaron a que la gente los quiere más salvajes, ¿no? Uh -huh, más orgánicos. Uh -huh. Y antes era el típico jardín francés, cortado con el seto perfecto, todo así, su colorcito, sus, sus como filas de plantas diferentes, pero que se viera todo bien trabajado. Y ahorita como que la gente te dice, oye, yo quiero algo que se vea natural, uh -huh. que se vea orgánico, que se sí. vea salvaje. Total. Obviamente, y, y a mí eso me encanta. O sea, ese es, ese es mi, mi, mi gusto. Y sí, cuando me pide alguien, oye, yo quiero esta florecita y esta plantita y el seto cortadito, digo, bueno, pues es chamba y lo tengo que hacer y también es un reto para mí porque no me gusta ese estilo uh -huh. y lo tengo que hacer. Pero, pero gracias a Dios hemos ido evolucionando a, a lo orgánico, a lo salvaje, ¿no? A lo natural. Entonces, no hay una metodología como tal. Hay plantas muy fáciles, muy amenas, muy, muy de casa que se ven salvajes que es una paleta vegetal que manejamos mucho nosotros. Y lo demás, te digo, es ver la ciudad y obviamente eh, internet, ¿no? Ya con internet tenemos todo. Pinterest, que sirve para todo, es una maravilla. Y Arc Daily, sí. la mejor página de internet. <risa> pues ves las obras, está enfocada en arquitectura, pero pues ves muchísimo. Entonces, en y mis en ratos libres, pues estoy, me meto, me meto, me meto y digo, ah, mira, esto está padre. Y pues ponte tú que saco un poquito de cada cosa... Y ya yo los junto, y ya pues, saldrá algo. Obviamente, pues con la idea de que salga bien, ¿no? Pero sí, esa es mi, como que mi, mi inspiración, ¿no? O sea, sí. ver todo lo que me rodea, más pues, la tecnología. Son series, internet, y, y ya, básicamente. Y obviamente, pues tienes arquitectos que sí dices, bueno, obviamente son como top, inspiración. Barragán usaba mucho, mm. mucho el paisajismo, sus fuentes sus jardines, este, ha ido a casa Barragán aquí en México. No, no he ido. Bueno, tiene, ir. tiene un jardín que la verdad no es tan grande y entre plantas que le metió y todo parece que es un bosque, o sea, un mundo atrás y creo que tiene 10 metros de profundidad, una cosa así. Entonces es un genio. Kalach, pues es un genio, Ajá, tiene sus sí. cosas. Entonces, sin, sin usar la palabra mal, pero pues le robas las ideas. A todos claro, los que conoces. Sí, o sea, ahora sí. sí que nadie o muy poca gente en el mundo inventa cosas desde cero. Entonces, tomar ciertos, ciertos puntos de, de, pues de gente que admiras, ¿no? O de profesionales que vas admirando. Uh -huh. Entonces, pues así a mí me funciona. Y así le ha funcionado a Diego. Y creo que así le funciona a bastantes.
0: Sí. No, y tienes totalmente razón. De, además son plantas. Entonces, no es como que tú estás diseñando... O sea, ya existen sí, en sí exacto, mismas. Exacto. Y existen en el contexto de la naturaleza y como que están rodeadas de por la geografía y la biología. O sea, correcto, correcto. No, como correcto. que también. Sí,
1: entonces te facilita bastante eso. No es, no es como voy a inventar el tabique. Sí. No, 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 aquí ya están, ya están. Entonces sí te, te alivian una parte. Ahora es saber acomodarlas, ¿no? Sí. Obviamente.
0: Y en relación con casas que están construyendo a la par y, y ustedes están haciendo el paisajismo. ¿Hay diálogo con el arquitecto que hizo la casa o es más con el cliente, como que están separados?
1: Mira, ahorita a mí me ha tocado básicamente con el cliente, todo. En la de bosques que te dije que fue un jardinzazo sí el arquitecto se metía mucho porque el cliente nos decía confío en ti, hazlo tú y confío en mi arquitecto. Y el arquitecto sí nos decía, quiero que se vea más o menos como pues, un tema en la Toscana. Bueno, no sé, este, más o menos así. Entonces ya le decías, bueno, estas plantas se pueden dar y así. Y sí, con él tuvimos mucho contacto. Mm. En estas casas que estamos haciendo en Interlomas, creo que ni arquitecto hay. Pelearon con el arquitecto, el arquitecto desapareció, entró otro. Obviamente sí tuve una junta ya con el arquitecto nuevo. He tenido contacto, pero es básicamente con el cliente. Mm. Este, y luego hay muchas veces que, que es con los dos no el, el cliente te dice oye yo quiero esto y el, y el arquitecto oye yo quiero esto y tú no bueno pues yo te propongo esto entonces tienes que, que, que cerrar tu abanico a, uno quiere rojo, uno naranja y uno amarillo pues bueno ya te queda naranja el, claro. el medio no este, y luego muchas veces en la obra ya en la construcción Sí ya tienes que tener buena comunicación con el cliente y con el arquitecto o constructor. Uh -huh. Porque pues en las obras, si la llevas bien, te facilitan todo. Si la llevas mal, te cierran el agua a ellos, te mm. hacen no sé qué. Entonces, sí tienes que tener como que mucho tacto con las personas. Eso, eso, la verdad, a mí me ha alivianado. Pues desde toda la vida me ha dicho la gente que, que tengo tacto, con, o sea, buen trato con, con la gente. Y eso, eso para esta chamba, creo que a Diego le ha gustado mucho, creo que hemos funcionado bien, porque no te voy a decir que, que le doy por su lado ni el avionazo al cliente, pero sí creo que puedo llegar y platicar como directamente uno a uno, tener un acercamiento y decirle las cosas como son, ¿no? Oye, está pasando esto en la obra, oye, está pasando esto así. Y como que yo creo que les genero un poco de confianza, o ellos se sienten en confianza para decirme, Perfecto, va, y uh -huh. ya ya me apoyan mucho más, es mucho más directo en lugar de, oye, yo ya te contraté y encárgate
0: tú, sí.
1: sino ya, ya tengo como, como el, el apoyo del cliente, entonces eso ayuda mucho.
0: Ok, y en la parte de, del cliente has notado algún, digo, no sé si si el cambio, pero yo por lo menos tengo la hipótesis de... Justo lo que tú decías de cómo esta paleta natural o de este acercamiento, como que quieres que las plantas representen un poco más cómo es la naturaleza, también creo que ha habido una sofisticación de, de parte del cliente, ¿no? De quizá no conocen las plantas, pero sí saben que ya no quieren solo pasto. Sí, 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 total, no. total.
1: Y eso es lo que te decía, ha ido, yo creo que todavía acercándose más con esto de la pandemia. O sea, sí, sí quieren sentir algo. Como que les gusta, o sea, que, que les mueve algo, ¿no? O sea, ya se siente, ya sea que se sientan cómodos, ya sea que, que vean su planta favorita, ya sea que, que vean un árbol que, pues, que representa algo, ¿no? Sí. Un par sí. de clientes me han pedido, no sé, bueno, de hecho, un cliente que no conseguimos, que nos fue mal, nos, nos mandó así en el cuestionario, nos mandó toda una carta súper profunda, que quería un árbol que representaba a su abuelo que se había muerto que era tal y necesitaba, su abuelo era una gente fuerte, con carácter y no sé qué, y luego a um, su mascota, que era un perro, el perro de la familia, que representaba esto y así. Entonces ese fue un reto, porque pues sí, te dicen, quiero algo fuerte, quiero algo eh, bonito, quiero, o sea, como que se iba a, a lo más, ¿qué te puedo decir? Como, como que a lo más varonil y a lo más femenino, que de repente si los juntas, no queda tan bien. O sea, en, en la idea era poner, te voy a decir, no sé, era poner un roble de árbol contra una orquídea, casi, casi, ¿no? Sí. Te voy a decir. Entonces, pues no los puedes poner juntos. O sea, sí van, pero, pero es un reto. El jardín no era muy grande. Entonces, más o menos nosotros, sin ignorarla, o sea, a esta, a esta clienta, sin, sin decirle, no, tú no sabes si hacemos esto, como que le propusimos una paleta vegetal que combinara más y no le pareció nada. Nos dijo, ¿cómo es posible que hayan propuesto este árbol para, el, para mi abuelo, que yo les decía esto? Y, y era, no, bueno, sí, pero tienes un jardín que no es tan grande. Si ponemos esto, tu árbol va a crecer 30 metros contra otros frutales que crecen 3 metros. No le pareció, no nos contrató y pues bueno, pasa, pasa también. Pero, pero es eso, ¿no? ¿Hasta dónde...? cederle el, el control al cliente, claro. que quiere, es su casa, él la va a vivir, bueno, ella la va a vivir, ella la va a ver y va a estar feliz o lo que sea, pero también no sabe, me explico, y, y ahí entra el conocimiento nuestro, que es, oye, bueno, sí, pero lo que dices, pues si te metemos un fresno, que es un árbol grande de toda la ciudad, te estoy poniendo el árbol más común en México, casi casi, pues ese árbol echa raíz. Este, deshace las banquetas, en tu jardín se va a ver descomunal el árbol, este, y te estamos proponiendo algo más chiquito que claramente si nos dices, no es tu abuelo, pero, <risa> entonces, ahí hay descontentos, ¿no? Y es lo que te digo, tienes que otra vez tratar con el cliente. Yo a esta clienta todo, todo fue por vía mensaje, nunca la vi, nunca nada, entonces, pues, yo creo que también eso afectó. Siempre es mejor tener el trato, pues, de frente, ¿no? Y sí. en persona y platicar un poco más cercano, o sea, acercarte al cliente, conocerlo, saber cómo
0: es, y ya de ahí saber cómo actuar tú. Claro. ¿Y cómo tratas de, porque creo que ha de ser difícil eso, ¿no?, de mostrar el resultado final de un jardín que, digamos, todavía no existe, pero cómo van a dialogar las plantas y cómo se va a ver la paleta vegetal Mira, de una manera como que el cliente entienda. Sí,
1: muchas veces es con el puro plano. O sea, nosotros, okay. nuestra
0: metodología de, tra
1: de trabajo, exactamente que es como nos preguntas, es yo me junto con el cliente en la obra, mandamos el cuestionario o él nos dice encárgate o lo que sea, y ya va la parte de la propuesta. En la parte de la propuesta es el plano, tal cual, o sea, en 2D, delimitando zonas, ¿no? O sea, un dibujito. En esta zona van a ir bugambilias, aquí mm. lirios, aquí por decir nombres, ¿no? Y... Con ese plano mandamos una paleta vegetal, una presentación, todo es digital. Mandamos una presentación de paleta vegetal en la cual, pues, mandamos la bugambilia. Cinco, cinco, cuatro fotos de las bugambilias, cómo se ven ya maduras, con flores, no sé qué. Y una explicación, la bugambilia es tal, que necesita estas condiciones para darse, no sé qué. Siguiente diapositiva, este lirio. El lirio es tal. Y entonces, como que ya ves cada planta independiente, y en el plano, muchos confían en nosotros. Si nos piden un, un tercer, como... Ah, bueno, es plano, presentación y obviamente cotización, ¿no? Cuantificación y cotización, que para muchos es lo más importante. Y eso nos ayuda mucho más. Claro. Ahora, lo que pasa es si al final... Oye, tú me dijiste de la bugambilia que en esta presentación viene de tanto y me estás poniendo una de, de 30 centímetros. Bueno, sí, pero eso es lo que llega a ser... Lo que te digo, siempre hay que ser claros. Yo te estoy poniendo esto, que es la planta, pues, nueva. Y estos árboles o plantas llevan 10 años, 20 años o 30 años. Eso es básico. Tienes que ser muy claro y ya. Y otra cosa muy importante es que siempre decimos, ¿no? Que nosotros vendemos tiempo. Los árboles sí. son tiempo. Tú puedes hacerte tú tu jardín y gastarte no es broma, dos mil pesos y pusiste 10 árboles pero son unas varitas que hasta un bambú necesitan para detenerse, y sí, en 30 años vas a decir, yo sembré esos árboles desde chiquitos y son mi logro y está increíble, o te puedes construir una casa en la cual digas, yo ya quiero vivirla y tener sombra de mis árboles entonces, pues ahí entra el árbol de 4 metros 5 metros, que no te costó 200 pesos, te costó 5 mil pesos, 10 mil pesos, 15, o sea, es tiempo. Básicamente, los árboles son tiempo. Entonces, pues sí, mientras más grande es el árbol, más te va a costar. Entonces, me dices, oye, ¿cómo un olivo me puede costar 15 mil pesos? Bueno, sí, pero son olivos de 15 y 30 años los que vendemos, o sea, los que tenemos ahí en el vivero o así. Entonces, pues, ¿qué quieres? Ver tu varita de olivo y esperarte a que crezca hasta que te mueras o estrenar tu casa y tener unos olivos impactantes. Hay gustos para todo. Yo no critico al que pone las varitas. También está increíble dedicarle tiempo, regarlo, ver cómo va creciendo año con año y todo. O pues ya tener tu jardín como si la casa se hubiera construido hace 30 años. Claro. Entonces, eso también es padre.
0: Y en el vivero que tienen los árboles, eh, ¿cómo escogen qué árboles poner? O crecer, digamos.
1: Pues... Yo creo que la oferta y demanda, uh -huh. ¿no? O sea, los olivos están muy de moda. Sí, los olivos pues están Pues tenemos... De moda. 100 olivos. Este, los fresnos funcionan muy bien. Tenemos 50 fresnos y se dan muy bien. Este, el jaboticabo, no sabes ni qué es el jaboticabo. No. Tenemos cinco jaboticabos. Es un árbol exótico que yeah. crece muy lento, no sé qué. O sea, más o menos. Y ahora, también nos pasa que hay árboles que o ya se nos terminaron, o ya no tenemos, o no tenemos del tamaño del adecuado tamaño. porque van creciendo... Y pues es irnos moviendo con proveedores que ya hemos conseguido toda la vida. Entonces es un intercambio, ¿no? También el proveedor nos puede decir a nosotros, oye, ¿tú tienes olivos? Sí, yo tengo olivos, órale, te los paso. Ah, pues bueno, ¿tú tienes este, astronómicas? Sí. Ah, bueno, pásamelas y intercambiamos y así. Pero sí, yo creo que es oferta y demanda. O sea, no, no, no tenemos, y, y también pasa con la oferta y demanda, ya hay árboles que pues hasta casi casi que los dejamos morir en el, en el vivero bueno, no los dejamos morir, pero están abandonados porque el cliente no los pide. Mm. No los pide, entonces no se venden. Entonces, bueno, ya aprendimos. Ya estos árboles, para la siguiente vez, ya no vamos a cultivar tantos, ¿me claro. explicó? O ya no vamos a atender tanto ese detalle,
0: sí. esa especie. Y ¿no? es difícil también porque es como que apostar en un futuro. O sea, es apostarlo a sí. que en cinco años o sí, en sí, seis sí, años sí. como que está como que siga esta tendencia de los árboles totalmente ¿no? totalmente. pero mira, los árboles que
1: más ¿qué te puedo decir que tenemos bastante variedad en el vivero, en el rancho son encinos, a Diego le han encantado los encinos siempre los encinos hay más de 200 especies de encinos en el mundo y México es de los países con más variedad de especies de encinos en el mundo entonces está padre, como que siempre le han apasionado los encinos, pues este, cultivamos encinos. Yeah. ¿no? En el vivero, todas las camas que hay son semillas Semilla. de encinos. Ah. O sea, y entonces es el encino rojo, el encino verde, el encino no sé qué, y hay mil encinos y de, desde chiquitos hasta encinos ya de cuatro metros. Increíbles. Además se dan bien, porque te digo, todas las cañadas, en la Ciudad de México todas las cañadas que ves, las de bosques, las de todo, tienen encinos. O sea, es un árbol nativo, entonces sí. pues, lo cultivas y se va a dar. Luego, las ceibas, es el, la del tronco que tiene espinas y eso son muy bonitas, pues tenemos muchas ceibas. Y también pasa que Diego se va a Monterrey o a Guadalajara o así y se pone a recolectar todas las bellotas de los encinos y llega con 3,000 bellotas, sí. las siembra en el invernadero, todo, y de las 3,000, pues se logran 1,000, sí. perfecto, un 30%, 33%. O de las ceibas, se va a Guadalajara y en Guadalajara hay unas ceibas increíbles, o a Mérida. Ah, pues perfecto. Y se trae unas semillas. Y así va haciéndole. Aunque, pues yo digo, hay unos que son legales o ilegales, pero tipo en Nueva York. Se fue un viaje a Nueva York y de Central Park se trajo unas semillas de unos arbolazos. Y ahí los tiene. Y le digo, claro. oye, ¿y este árbol cómo se llama? Y me dice, no sé. No sé, <risa> pero lo encontré en Nueva York y me trajo unas semillas y sí se dieron. Sí. Pues ahí tiene cinco tipos de árbol de todos, de todos lados del mundo. Y ahí se va dando, te digo. Y otros, pues son los básicos. Claro. Frutales, los cítricos no fallan. Este, los olivos están de supermoda, moda, los fresnos para toda la ciudad, jacarandas, grebilias, no hay falla con esos, sí. pirules, este... entonces como que el, el, te vas dando cuenta con el mismo cliente, ¿no? Yo ya llegué algo armado, es lo que te digo, yo llegué a, a, al, al cielo, o sí. sea, yo llegué... Claro, porque que...
0: requiere, como dices, muchísimo tiempo muchísimo y tiempo. mucho esfuerzo también. El...
1: Total, total, y yo sí. llegué a un proyecto en el que Diego lleva 10 años, 10 sí. años, no es chiste que hizo de cero el rancho, que puso de cero las semillas, que puso de cero todo y pues yo ya tengo el know-how, ya tengo el vivero, ya tengo el equipo, ya tengo la gente. O sea, él me dijo, vas. Y creo que hemos funcionado muy bien. Obviamente yo, como te dije, yo no tengo ningún estudio especializado en esto. Pues siempre es, oye, Diego, ¿qué onda? Tengo esta duda y me dice, no, a ver, tal, tal. Y siempre, pues como una vez a la semana o dos veces a la semana, nos juntamos él y yo para ver pendientes. Y le digo, oye, ya me atoré con este, con este proyecto. No sé qué poner aquí. Mm. Y me dice, no, mira, para esta casa y en este lugar y en esto, funciona muy bien este tipo de planta o de árbol. Ah, perfecto. Y pues yo le voy aprendiendo a él. Claro. Como, como te digo, siempre hay que juntarnos con gente que sepa y que esté dispuesta a enseñarte. Y creo que Diego... pues Ahora sí que te puedo decir que es como que mi sensei en esto. Sí. O sea, porque tiene el tiempo, tiene la paciencia, tiene el gusto y tiene la pasión. O sea, ahorita en esto que se llama apasionados, o sea, Justo. Diego es una persona apasionada en eso. Y me lo está transmitiendo al 100%. Claro. Entonces está muy padre eso.
0: Y lo, lo increíble también de las plantas es eso que contabas de... Literal, puedes recoger las semillas o los frutos y es nada más... Obviamente con esfuerzo un poco, pero nada más con el tiempo, dejar sí. que crezcan y se hagan árboles o plantas. O, sí, 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 tal cual. O es lo que sea.
1: Investigar y darles las condiciones adecuadas, no pasarte de agua, sí pasarte de agua, unas necesitan más que otras, y tiempo. Tiempo y vas viendo cómo va germinando y vas viendo todo. Y te digo, ya hoy con, con, con toda la tecnología y todas las redes sociales y todo, pues se te facilita mucho más, ¿no? Ya hay claro. grupos en los que preguntas... Oye, ¿qué es esta planta? Hay aplicaciones. Oye, le tomas una foto a una hoja y te dice qué planta es. Entonces, se va facilitando mucho más. Sí.
0: La parte de más técnica que me decías es que hay una, una bióloga, ¿viene después de, como el diseño? Yo creo que viene a la par. Ok. Viene a la par. Porque si yo hago un diseño de cero sin
1: preguntarle a la bióloga, pues sí me puede decir muchas veces, oye, esta no se te va a dar, esta no... Y pues mi diseño... Mm se cae a pedazos, claro. entonces mucho más como que ir de la mano, es en equipo yeah. te digo, en cuanto a arquitectos, que son los dibujantes, yo bueno, yo soy arquitecto también, que veo el espacio Diego que está arriba y la bióloga que me dice, oye cuidado con este, o sí. este sí o este no, o este genera lo que quieras, ¿no? o sea claro. entonces sí va de la mano, de repente se nos pasa, sí la verdad, tipo ahorita en una obra en, en lo más altas Fuimos y vimos el espacio, es un patiecito, es un departamento, un patio de iluminación y ventilación que no le dan nada el sol. Y se nos fue un poco ese, ese tema y pusimos un par de plantas que son de sol. Mm. Claramente seis meses después las estamos viendo y no se están logrando. O sea, están, no se han muerto, pero están muy tristes. Mm -hmm. No es la vida ideal de la planta. También hay que, que pensar en, en, en la vida óptima no de la mm -hmm. planta. Y no gane, que no te gane el capricho de, no, yo sí quiero esa planta ahí claro. porque, no sé, me voy a la lavanda, lo más fácil, ¿no? Que es una planta de sol, es una planta muy bonita, te da color, te da olor y se da bien, ¿no? No, pues yo quiero lavanda. Bueno, pues sí, pero no se te va a dar porque no le pega el sol, uh -huh. no le da el sol. Entonces, o, o el cliente, yo la quiero, bueno, te la pongo, pero, pero te vas no a dar va cuenta a dar, claro. que... Y luego pues, nos pasa eso, siempre nos equivocamos, ¿no? Es prueba y error. Sí, pero va funcionando y al equivocarnos también reconocemos nuestro error y es, oye, te cambio la planta cortesía nuestra. O sea, sí, por pues mi error, claro.
0: va, va de nuestra
1: parte, ¿no? Y ya, o sea, sí es básicamente eso.
0: Y la parte de, ¿has tenido clientes que quieren huertos o...? Sí. ¿Sí? ¿Cómo sí, ha sido sí. eso? ¿Has visto crecimiento más?
1: Mira, todos, no te voy a decir yo que esté en contra de los huertos. Ajá. No es nuestra especialidad. Okay. Hay unos que se llaman huertos en casa que creo que te lo arman de maravillas, especialidades. Lo mío es más, otra vez, me voy más a lo macro, ¿no? O sea...
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Pero lo podemos hacer. O sea, pues, nos dedicamos a esto, ¿no? Pero siempre el cliente nos va a decir, sí, y afuera de la cocina que da el jardín y no sé qué, nuestro huertito. Y le digo, ¿qué tan dedicado eres? Sí. O dedicada. O sea, ¿sí o no? No... Se me mueren todas las plantas. Mi respuesta es, no te voy a poner un huerto. O sea, no te lo voy a poner. Es la moda. O sea, como que lo tenemos ya. Deja tú si nos gusta o no, le dediquemos o no. Como que viene ahorita, ay, el huerto en casa. Ah, sí. nosotros producir nuestro alimento. Ah, nosotros cultivar nuestro alimento, no producirlo. Sí, qué increíble. Lo pones y acaba saliendo hierba mala, acaban siendo un pedazo de tierra con hierba mala ahí que no le dedican nada de tiempo y se acaba viendo fe entonces yo sí me voy directo a la pregunta, oye, le vas a dedicar, o sea, casi casi como su papá, o sea, si le dedicas tiempo te lo hago, si no, no o sea, tal cual, porque si no le dedican tiempo se van a morir las plantas no se van a dar y se va a ver más feo de lo, de lo bonito que se vea, claro. ¿no? Entonces sí trato de irme a otra opción tipo en, en estas casas de interlomas que tenemos el proyecto ahorita, lo mismo la dueña nos dijo, ay sí, y aquí en la terraza fuera de la cocina, estaría increíble poner un huerto la misma pregunta, oye, ¿qué tanto? no, la verdad no le dedico mucho no soy buena para las plantas, no sé qué bueno, no te ponemos el huerto pero te ponemos en macetas árboles frutales mm. ah, perfecto, y le pusimos mandarinos y limones lo más fácil, cinco le pusimos tres y dos y este... Y me dijo, perfecto. Y entonces esa opción, no tienes el huerto ni nada, pero tienes unos árboles de los cuales puedas cortar en, tu, en su época, pues el limón y la mandarina y digas, este, este limón es de mi casa. Sí, Yo sí, lo cultivé sí. y es algo fácil porque el árbol, si lo cuidas bien y todo, te va a dar el limón. Claro. El otro en serio es dedicarle un poco más de tiempo. Y
0: es muy complejo también. ¿no? Yo muy. viví ahorita en Valle siete meses. Okay. Y en una casa con un jardín y, y pusimos un huerto... Y es difícil porque aunque, o sea, es una casa que tenía el sol, tenía todo, pero igual, Ajá. o sea, un como que plantas que necesitan, que te dan sí, frutos, que, requieren exacto. otro otra, o, otro tipo de cuidado. Totalmente. Y además justo sale el tema de la plaga, que entonces sí. se afectó a todas las plantas que teníamos. Sí, el pulgón entonces, o la mosquita sí, o sí, así, sí.
1: Que, que le da todo.
0: Y me di cuenta en Valle que... ...que justo un huerto puede sonar muy bonito... ...pero la práctica de, de mantenerlo... ...no solamente requiere... ...tiempo y trabajo... ...sino que sí necesitas saber... Sí, sí, ...lo sí, que sí. estás creciendo... ...y si combina y si no... Y...
1: ...totalmente, sí, ahí pasa mucho... ...ahí te metes más como al tema agrónomo... no ...o sea, la sí. agricultura... ...te voy a decir, tengo mucha... ...mucha familia, primos y eso que tienen ranchos... Uh -huh. ...en San Luis Potosí y eso... ...ranchos de producción... ...y sí necesitas saber obviamente to en todo el año no pueden sembrar por ejemplo maíz siembran tres meses maíz y luego cambian a tres meses que sea trigo y luego los siguientes tres meses va a ser este sorgo y los siguientes tres meses entonces para no erosionar la tierra no para quitarle o sea para que la misma planta no acabe con todos los nutrientes de la tierra uh -huh. y eso pues a menor escala son los huertos en casa pero sí, yo, yo trato, la verdad, o, o de alentarlos o de decirles no. O sea, pero sí sí les sí, pregunto como, como papá, oye, ¿lo vas a cuidar? Honestamente, o sea, sí dime. Y sí me contestan, no. Bueno, pues ven, vemos otra opción. O me dicen, sí, bueno, bienvenido. te lo, O sea, va, yo no estoy peleado con los huertos. Al contrario, la verdad está increíble que la gente empiece a cultivar algo de sus alimentos. O sea, claro. que nos metamos un poco más pues, en canal con la con la naturaleza, ¿no? Sí. Eso está padre. Pero sí, sí, sí. Sí no los piden mucho y sí del, no sé, te voy a decir, del 100% que nos dicen, quiero un huerto, acaban haciéndolo el 20% mm. después de la pregunta. Lo vas a cuidar, ¿sabes? Y el 20% nada más es el que, el que decide si sí hacerlo.
0: <risa> y que, por lo menos creo que algo de la pandemia que puede ser bueno es que al estar encerrado por lo menos te das cuenta más de no solamente del jardín y de las plantas que están a tu alrededor pero del ciclo de vida que conlleva total o sea total. a mí algo que me pasó es cuando estaba en Valle estos siete meses no solamente porque estuve en un mismo lugar, en el mismo jardín, en la terraza, siete meses seguidos. Correcto. Y te das cuenta perfecto las temporadas, que de repente empieza invierno, empieza verano, llueve, sí, sí, sí. termina ¿Cómo? la temporada de lluvias. Sí, y algo que literal nunca había estado conectado con ese proceso porque pues, vives en una ciudad.
1: Sí, 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 no lo ves. Y sí. la verdad es increíble. Increíble. Y ver cómo, cómo, cómo van los retoños o los brotes en tu planta, o cómo ya tiro hojas, o cómo pues sí. se puso un poco amarilla por el otoño, o eso es increíble. Y sí. sí, pues lo estás viendo, o sea, porque estás encerrado, llevas desde, ¿qué llevamos? Desde marzo, ¿no? Ya encerrados sí, bien marzo. bien. Pues desde marzo hasta ahorita. Entonces, ya, sí ya pasaste por primavera, verano y otoño y ya está empezando el invierno. Sí. Entonces, sí la gente se puede dar cuenta cómo, cómo va cambiando eso en, en sus plantas. Eso está increíble, la verdad.
0: Y que son es porque, vivo, es algo vivo.
1: Sí, no, no, no le pones atención, lo das por hecho, ¿no? Sí. O sea, como que te conectas un poco más... Como dices ahorita, fuera de eso, pues valoras más tu, tus espacios, ¿no? Sí. O sea, ahí está la planta. Bueno, pues es la planta que veo 24-7, pero la planta va cambiando. Sí. Ya se, se puso triste. Bueno, la riega, se levanta. No la riega, se entristece. Sí. Llega la primavera, está floreando. Bueno, qué increíble. Ya tiró la flor, ahora viene. Todo es, 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 es muy padre, la verdad. Sí. Ese, ese, ese círculo de la vida, sí. tal cual.
0: Y hablando de, de, pues, de inspiración o de jardines, ¿hay algún jardín que te acuerdes que te haya gustado mucho? ¿O jardines? ¿O espacios?
1: Mira, yo creo que La Mexicana, uh -huh. este parque en Santa Fe, lo hizo Mario Shetnan, es un genio, también es inspiración total, paisajista, urbanista, muy picudo. Este, Me gustó mucho porque los parques que yo conocí en México que no tenemos la cultura de los parques. Tenemos Chapultepec, que es increíble y lo sí. ha ido arreglando. De hecho, Mario Shetland también intervino en, en Chapultepec uh. y eso. Pero como que eran parques abandonados, ¿no? Ya no. Hoy en día ya no. Pero eran parques abandonados. Entonces yo siempre, abajo de mi casa, literal, a 100 metros de mi casa hay un parque, al cual yo iba siempre, sigo yendo, pero es un parque con puros árboles y ya, nada dice uh -huh. O sea, como que fue una parte del cerro que cuidaron y dijeron, Dejémoslo como parque. Como verde. Como verde, que está increíble porque tiene unos arbolazos, hay sombra, todo. Le hicieron un caminito, pero es un parque básicamente abandonado. Al haber hecho la mexicana, yo estudiando en la Ibero, viviendo yo en las islas y esto en Santa Fe, pues me quedaba muy cerca. Mm. Empecé a ir y sí me empecé a dar cuenta del diseño, ¿no? O sea, justo del paisajismo, de que esto, si le echas tantita cabeza, tantito, juntando unas plantas, haciendo unos manchones de plantas, se puede ver algo increíble. Sí. y haces caminos y montañas y relieves y pasas por arriba, por abajo, por un lado, por otro pones más árboles, pones menos árboles o sea, como que sí tienes mucho de dónde, ¿no? con las plantas o sea, uh -huh. puedes hacer en un mismo parque un bosque, entonces vas a tener sombra, pero luego no, una explanada de pasto y luego un montículo de pasto y luego entonces sí vi que Justo ahí entró el diseño, el diseño del paisaje, total. Sí. Entonces, sí vas viendo cómo va evolucionando el espacio. O sea, yo que he ido desde que inauguraron la mexicana hasta ahorita, sí dices, wow, O sea, va creciendo, la, o sea, va, es vivo esto. El diseño va cambiando, ¿no? Va evolucionando. Uh -huh. y, y evoluciona para bien, o sea, bueno, va creciendo, pero también llega a diciembre y evoluciona pues, para otra parte triste. Y dices, claro. bueno, esta época no me gusta. Y en verano voy a venir, sí, que increíble, pero me llueve, no sé. Entonces, yo creo que, que La Mexicana me sirvió, no sé si como inspiración o como una cachetada a la realidad de lo que me gusta, ¿no? O sea, lo, lo estoy viendo a escala macro. Porque mis otras inspiraciones, como te he dicho siempre, eran pues, la, la pura naturaleza. O sea, yo me iba de campamento, nos vamos de campamento siempre a Huatulco, todos los diciembres. Pues Huatulco, ¡wow! qué padre. Selva y mar, y ese, esa es mi inspiración. Huatulco es mi locura. Este, pero un jardín como tal que te diga, ah, este jardín de este arquitecto en esta casa, no tengo uno, la verdad. Pero sí, la mexicana sí fue como, pues como mi introducción al sí quiero ser paisajista, ¿no? O sea, sí, sí me gusta. Y no te voy a decir que, que sea la obra mejor de México, ni la peor, ni nada. Pero sí fue algo que me dijo híjole, sí se me antoja hacer esto. Esto tiene diseño. Fíjate que aquí pusieron la banda, aquí penicetum, aquí salvia, aquí encinos, claro, sí. acá magnolias, tiene... Creo que hay un... Calzada de las magnolias y calzada de los encinos, y los ves y, y te gusta. O sea, como que pensándole tantito, yo creo que ese fue el... el visto por mí como que mi propio empujón a decir, sí, dedícate sí, a esto, claro. la verdad.
0: Qué padre. Sí. También creo que yo de los jardines que más me han gustado es el que... Justo esto que hablábamos de la, de la temporalidad Ajá. y de las estaciones. Sí. No sé, vi muchos jardines, estuve en Japón. Ah, vi muchos jardines y sí, no, son unos maestros a maestras. un nivel que nunca había visto en mi vida. Pero no me acuerdo que en dónde estaba la verdad, pero vi un jardín que justo estaba pensado para que en sus cuatro estaciones distintas Tuvía como que tuviera las plantas que tuvieran ya sabes el sí, sí, sí. cobraran la importancia que tenían entonces para eh, en otoño tenían unos maples que se ponían así sí, naranjas, naranjas increíbles y para increíble. justo y para verano tenían otra cosa que floreaba muchísimo y para invierno también porque literal el pensamiento también de sabes que se van a caer las hojas de unos sí. árboles y entonces cuando se caían esas hojas podías ver unas plantas que eran perennes Es que son unos genios. Y como que justo ese, ese juego tan sofisticado de saber a la perfección la vida de las plantas también, ¿no? Eso y cómo reaccionan increíble. con el contexto. Ay, los
1: japoneses son grandes maestros del paisajismo. Y ahorita que estás diciendo de las cuatro estaciones y eso, también nos acostumbramos un poco, y me pasa a mí, que en México no tenemos las cuatro sí, estaciones. Sí. La verdad o sea, sí, llega invierno y te estoy diciendo es polvoso, es seco y, y ya. Y llega otoño y ves algunos liquidámpares que son los primos de los maples. Eh, otoñizarse, que ponen la, la hoja rojita, naranja, amarilla. Pero no tenemos nosotros las cuatro estaciones marcadas. Pero tenemos esa, esa facilidad que en este trabajo, pues otra vez se te facilita, ¿no? Porque no tienes que estar bus buscando plantas para todas las estaciones, para las cuatro estaciones. Básicamente todas las plantas que vas a poner pues se van a dar en todo el año. Tal vez no florean o así. Pero sí, en, en, pues, en las ciudades polares, o sea, al norte o al sur del mundo, tienen eso. Japón, o sea, claro. tiene las cuatro estaciones, te, te cae nieve. O sea, en invierno, sí. hielo. este Nueva York se congela todo. este Pues sí, tienes que pensar. Si ahorita plantas que ponemos aquí y las pensamos para Nueva York, pues vas a decir, en invierno se te van a morir. Porque se claro. van a congelar y no van a revivir. O sea, no, no sé. Sí, es un Entonces, jardín
0: totalmente diferente al totalmente de México. Diferente.
1: Entonces, en el DF sí se nos facilita. Ya no es DF, es CDMX. <risa> este, en la Ciudad de México se nos, fa nos facilita más esa chamba, ¿no? Que también está padre el reto de las cuatro estaciones. A mí se me antoja también mucho. Y, y poder hacer proyectos en el norte del país o en el sur, tipo en Chiapas, pues tienes una selva increíble, tupidísima, o en el norte, yo vengo ahorita de un viaje en La Paz. No, qué mm. locura ese lugar, qué locura. Es Desierto con mar, pero también el mar llega a las islas y tiene manglares. Entonces, ves unas cosas que son una
0: locura, locura.
1: Entonces, yo creo que esos son retos también padres, que ya llegará mi momento de, claro, sí. de poderlos hacer.
0: De desarrollarlos, es increíble. Pues, la, la última pregunta que le trato de hacer a todas las personas que vienen es... ¿Qué, le dar, o sea, ¿qué consejo le darías a las personas que se quieran dedicar a esta disciplina de manera profesional?
1: ¿A esta disciplina, al paisajismo? O sea, al
0: paisajismo.
1: Pues que sean, uno, que sean muy sensibles con su entorno, muy sensibles, que observen. O sea, que sea gente que le gusta observar. Punto número uno. Dentro de eso, que les guste la naturaleza, ¿no? Obviamente, o sea, porque tú me dices, yo soy diseñador y tengo súper buen gusto, pero no veo una araña y la mato mm. y veo te estás metiendo con plantas las plantas atraen insectos atraen animales atraen vida que sea eso no o sea yo sí me voy a naturaleza observar paciencia mm. y pues que no les guste estar encerrados o sea que les guste que les guste salir ver ver vivir las ciudades vivir los bosques vivir las selvas y te das cuenta de muchas cosas yo creo que el observar es básico no mm. Yo creo que estar, estar muy, muy apegado a la naturaleza uh -huh. y estar y estar muy apegado al a, a observar, ¿no? Ahora, otros paisajistas te pueden decir, no, ¿sabes qué? Estudia esta planta y métete al lado químico y científico y seguro, seguro funciona. Yo no estoy, o sea, al revés. Mientras más sepas, mejor. Pero sí como que para empezar, pues estar muy, muy cerca a la naturaleza y muy consciente de tu entorno Te digo, hasta en la ciudad Desde el bosque, a la playa, a la selva A la montaña, a la ciudad Ves qué se da, qué queda bien Qué combina y qué, qué te da ese gusto ¿no? sí. Me iría a esos dos puntos básicos